0: Está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 25ª edição do podcast Fora de Foco. Intentona comunista? A interrogação aí você vai saber durante a entrevista com a professora Marli Viana professora Marli, dando um rápido currículo sobre, sobre ela. Ela é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Economia Agrária pela Universidade Federal de Campina Grande e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. E atualmente ela, ela é colaboradora do Instituto Astrogildo Pereira e do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. A Universidade de Campinas. Eu a entrevistei por conta do livro dela Revolucionários de 1935, Sonho e Realidade. Eu fui meio provocado, não provocado diretamente, mas provocado talvez intelectualmente, a fazer esse, esse programa por conta da edição número 369 do Anticast, que falou sobre a rememoração da intentona comunista na, do anticast, que eram várias participações do, o, do Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, do Thiago Hansen, do Salvo Melhor Juízo, da Beatriz Falcão e do Rodrigo Elias, que tem um podcast chamado Passadorama, para entender ali o que, que foi aquele momento. E no, nesse anticast eles falam bastante da Marli e do livro dela, da professora Marli do livro dela esse revolucionário de 1935 Sonho e Realidade ele, ele foi lançado pela Expressão Popular e eu achei muito bacana é, é, e falei, pô, vamos atrás da professora Marli, eu tinha tido aula com a professora Marli recentemente nesse ano então, acabei pegando o contato dela e fiz a entrevista diretamente com ela e ficou uma entrevista bem legal falando recuperando porque porque né porque que isso voltou uma coisa de 1935 né porque que voltou à tona e tudo mais é, foi por causa de um tweet do general Vilas boas no final de novembro do mês passado agora que ele escreveu determinei ao exército oficial que rememorem a intentona comunista ocorrida há 83 anos antecedentes Fatos e consequências serão apreciados para que não tenhamos nunca mais irmãos contra irmãos vertendo sangue verde-amarelo em nome de uma ideologia diversionista. Então ele 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 recuperou isso. Inclusive é um, um assunto muito esquecido até eu acho que nas escolas e tudo mais eu sou mais sobre a intentona recentemente. Por que, que né que o que o General Vilas, Vilas Boas soltou esse tweet né? Então, para tentar entender e para tentar também, também entender o que, que foi aquela, a Intentona, eu fui atrás da professora e trago essa entrevista aí para vocês. Então, sem mais papo furado, fique com ela. No Foco
0: Primeiro, eu queria, eu queria, eu queria <risos> perguntar para a senhora... O, 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 antes de entrar na questão da, 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 da intentona, como que, como que era o cenário político do Brasil ali é, em meios dos anos 30? O que estava acontecendo no país? Qual era o, 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 qual, qual era o cenário ali do governo Vargas? O que estava acontecendo?
2: Isso. Vamos falar do que interessa, que são os cinco primeiros anos de 30, né? Certo. Então, naqueles cinco primeiros anos, foi um momento de muita atividade política, muito criativa no país, depois da Revolução de 30, Uhum. É, todo mundo discutia tudo, todo mundo tinha opiniões, todo mundo apresentava projetos. Foi realmente um momento de muita efervescência política, né? Uhum. Então, é, é, e também um momento de... É, mas aí eu já entro no tema da, da Aliança Nacional. Continuo falando?
0: Pode seguir, pode seguir. Pode então, seguir, é, foi
2: um momento, inclusive, você tinha o Partido Comunista, que foi criado em 1922... Uhum. mas era, vamos dizer assim, não tinha grande expressão política nacional. E em 32, 10 anos depois, foi criado o Partido Integralista, que eram uhum. os dois únicos partidos nacionais no país, né? Os outros só foram criados em 45. E é, com muitas divergências ideológicas, muita luta ideológica.
3: Uhum. Foi
2: a partir dessas lutas, a partir do final de 1934 que é, quando os integralistas resolveram fazer uma manifestação para comemorar os dois anos da sua existência, uhum. que as forças de esquerda, inclusive comunistas, mas não organizados no partido, porque o partido estava em Moscou, a, dire a direção do partido, uhum. resolveram impedir a manifestação integralista. É a conhecida Batalha da Praça da Sé. Uhum. dia 7 de outubro de 1934. Por que, que eu estou mencionando isso? Porque a partir desse, dessa, desse evento, várias outras questões foram se organizando, organizações de, de seminários, com um movimento operário, e a repressão foi muito grande é, é, por parte do governo e principalmente pelos integralistas que eram apoiados pela polícia. Foi a partir daí... É, que eles criaram um comitê é, é, para para se defender dessa repressão, e foi este comitê que deu origem à Aliança Nacional Libertadora. Agora, antes, parênteses, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu estou ah. falando não é opinião minha, nem é o que eu acho, nem é o que eu gostaria de ser. Tudo que eu estou falando com você está documentado. Certo. Foi pesquisado nos arquivos, está no meu livro, no meu livro tem todas as fontes dos documentos, de opinião.
3: Uhum. Por
2: quê? Porque vai com a verdade vai contra alguns mitos criados. Tanto pela direita, quanto pelo próprio Partido Comunista. Depois que a Aliança Nacional Libertadora deu certo, o Partido disse que ele tinha criado a Aliança. Mentira. Não só não foi ele que criou, como ele foi contra no início. Isso também está documentado.
0: O Partido aliança, Comunista foi contra, então?
2: Ele foi contra da seguinte maneira. Eu, eu reproduzo no meu livro dois editoriais do Partido Comunista dizendo que ele apoia, mas ele não vai integra integrar nunca a aliança. E desconfia que a aliança pode, é, como é que se diz, obscurecer o partido, pode suplantar o partido. É, depois, isso vai durar até junho de 35. A aliança nacional libertadora foi criada por tenentes descontentes com o governo de Vargas.
3: Uhum. Aqueles
2: mesmos tenentes que apoiaram a Revolução de 30 e que foram vanguarda da Revolução de 30. São eles que, entre os 20 eh, eh, nomes que lançaram a Aliança Nacional Libertadora, 17 são ex-tenentes. Uhum. Você tem um comunista, que era um jovem da, da juventude comunista, que era o, o Francisco Mangabeira, que era filho, não sei se João, do João ou do Otávio Mangabeira, acho que do João Mangabeira. Eram todos tenentes. A Aliança Nacional Libertadora foi um movimento tenentista. Então, o que, é que vai acontecer? Eles vão se lançar, a Aliança Nacional Libertadora é lançada no final de março de 1935. É, uhum. 28 e 30 de março de 1935. Neste lançamento da aliança, é, o então membro da juventude comunista, Carlos Lacerda, é, propõe o uhum. um nome de Prestes, claro que não propôs sozinho, né? Foram como eram tenentes e o Prestes era, era muito considerado entre os tenentes, eles é, propuseram Prestes como presente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Seria, sim. sim, uma rainha da Inglaterra. Só que Prestes não ia se prestar o papel de ser uma rainha da Inglaterra. Mas ele foi, a Aliança é lançada é, no final de março de 35. No dia 4 de abril o governo lança a Lei de Segurança Nacional. Uhum. Exatamente para se contrapor à Aliança. Porque a Aliança Nacional Libertadora... Ela teve um caráter é, é, absolutamente democrático que empolgou... É, os que viveram a época dizem que jamais houve no Brasil uma frente democrática tão ampla.
3: Uhum.
2: Foi uma coisa assim fantástica. Tanto que é, é, alguns professores... A professora Maria Luísa Tuti Carneiro considera, e eu estou de pleno acordo com ela, que o fechamento da aliança foi a consolidação do autoritarismo no Brasil. Mas, enfim, uhum. a aliança tinha... É, é, como é que se diz, é, empolgava e organizava milhares e milhares de pessoas. Há livros contando sobre isso, todos os dias formavam-se comitês da Aliança Nacional Libertadora. Foi um movimento, assim, fantástico.
3: Uhum.
2: Era um movimento, e bom, Prestes chega ao Brasil no dia 11 de abril de 1935. E percebe, porque a Aliança era um movimento de frente única, era um movimento eu estou insistindo na aliança porque o movimento de 35 a chamada intentona
1: uhum. foi um movimento
2: da aliança nacional libertadora fundamentalmente e a minha tese é, que eu acho que eu comprovo no meu livro uhum. é que a chamada intentona de novembro de 35 foi o último movimento tenentista que nós tivemos no país
0: ah, tá. que
2: a meu ver tá. foi um movimento absolutamente militar o partido comunista não entrou para nada a não ser os militares é, comunistas que estavam organizados. Uhum. O partido tinha uma organização razoável nas Forças Armadas. Mas uh, o grosso, fora, da, fora disso, o partido não, não participou absolutamente nada de 1935. De Mas voltando, uhum. quando Prestes é, chega ao Brasil e sabe que é o presidente de honra da aliança, ele percebe que a Aliança Nacional Libertadora não tinha... Nenhum plano de poder. E a uhum. Aliança dizia, não almejamos o poder e não somos um partido político. Nesse momento, Prestes lança um documento, em junho de 1935, que se chama Por um Governo Popular Nacional Revolucionário.
3: Uhum. Agora,
2: qual era a ideia desse governo? A ideia desse governo era, era a plataforma dos tenentes, a plataforma da Aliança era reforma agrária. A reforma agrária é que os senhores estavam convencidos que seria fundamental para é, é, agilizar o desenvolvimento capitalista no país.
3: Uhum.
2: E outra coisa que é preciso chamar a atenção, reforma agrária não é uma palavra de ordem socialista.
3: Ah, tá reforma aqui.
2: agrária uhum. é uma palavra de ordem da burguesia avançada. Uhum. Foi a reforma agrária que se fez na Inglaterra no século XVII, na França no século XVIII. É, é, depois as pessoas não sabem porque esses países são mais avançosos.
0: É, Sim, então, fizeram é, a, a reforma agrária muito antes da gente, que a gente nem exatamente, fez.
2: Exatamente. Né? Então, o único país latino-americano que fez uma reforma agrária foi o México, uhum. na Revolução de 17, mas isso, de 1910. Mas, enfim... É, eles queriam, qual era a plataforma da aliança que era a plataforma dos tenentes que eram absolutamente majoritários na direção da aliança. E era uma
0: era... plataforma liberal, né? Como, era como é, Errolino tá
2: Cascardo, Roberto Sisson é, é, Errolino Cascardo era o, o, o presidente. Cristino uhum. Correia e você, eu tenho no meu livro o nome dos 17 tenentes que participaram da, da baseado nos documentos da aliança e tal. Então, é, a, a plataforma deles era a reforma agrária,
3: uhum.
2: é, a luta contra o imperialismo, anti-imperialista, porque eles achavam que, porque eram nacionalistas, achavam que o imperialismo explorava o país e que era preciso acabar com isso, e liberais. Exatamente uhum. aquela plataforma dos tenentes, é, é de trinta que vem de trinta né? É, só era o voto secreto, já estava conquistado, mas era direito de opinião, direito de reunião, direito de organização, ponto final. A plataforma deles era essa. É, quando, em junho, é, o Prestes lança esse documento por um governo nacional popular revolucionário, é nesse momento que o Partido Comunista se mobiliza para entrar para a Aliança.
0: Tá. E tá. começa
2: a participar mais ativamente da Aliança. É, e aí você vai tendo um, um processo que eu tenho isso tudo no meu livro também, eu estou insistindo que eu tenho no meu livro,
0: uhum. é para
2: mostrar que ele está documentado, que não, não é claro. opinião, estou dando uma opinião.
0: Não é achismo, é, né?
2: Não é achismo. Prestes começa a escrever. que a posição do Prestes era a seguinte, que ele tinha tentado uma revolução na, é, em 1922, né? A coluna Prestes.
0: Sim, sim.
2: Em 24, aliás, a é 24 e é a 27. E que agora. Ele poderia capitanear uma revolução, porque agora ele se sentiu um marxista. Mas ele não passava de um tenente. Ele uhum. depois reconheceu isso, que ele não passava realmente de um tenente. Isso eu tenho gravado por ele. Né? E uhum. toda a posição dele é absolutamente tenentista. O que, é que ele faz? Ele vem para cá e resolve, então, é, empolgar a aliança, sempre no sentido militar. <risos> por exemplo, ele escreve para. Pra não era aquele que foi... Que da, da Revolução Paulista, aquele que era Miguel Costa. Miguel Costa uhum. ia entrar para a Aliança em São Paulo. Então, Prestes escreve uma carta para ele dizendo o seguinte, uhum. quando nós fizemos a Revolução, você trata de assumir o controle da Aliança, porque o uhum. dirigente da Aliança em São Paulo era Caio Prado Júnior. E o Prestes diz a ele, nada de deixar o Caio Prado não, que é um civil, precisamos de um militar.
0: Ah, tá. Na tá.
2: direção da, da aliança.
0: Uhum.
2: Então, é, o dia 5 de julho é o dia dos tenentes. Foi o 5 de julho de 22 a revolta do Forte Copacabana.
3: Uhum.
2: O cinco de julho de 24, a Revolução Paulista. Quando chega no 5 de julho de trinta e cinco, as pessoas, a aliança vai comemorar o cinco de julho. Uhum. Entre parênteses você faz uma dessas perguntas. Qual era, o que que Prestes representava dentro do partido? Praticamente hum. nada.
3: Hum. É, o
2: partido tinha é, negado é, a entrada dele até 1934. Ele só conseguiu entrar para o partido em agosto de 1934, por ordem da Internacional Comunista.
3: Certo.
2: E era discriminado dentro do partido. Quando ele chega aqui, você tinha, vamos dizer assim, três grupos. O, os tenentes organizados na Aliança Nacional Libertadora, o Partido Comunista, que representava muito pouco, já participava da aliança e que, entre foi contra o Manuel, bon, o Manuel Bonfim, que era o, o, o Miranda, foi contra a insurreição. E havia o grupo a que pré estava ligado. Que grupo era esse? Eram aqueles homens que a Internacional mandou para cá junto com Prestes.
3: O uhum. Dolph
2: é, aquele casal que você passou Júlio Valé que se passavam por belgas mas eram russos uhum. o alemão Gruber que é, é, que era um agente duplo é, você tinha o Rodolfo Gould argentino que veio com a mulher foi ele que entregou prestes por final e ah. tinha o o americano é, Valon não Valon não o nome dele Va Daqui a pouco eu me lembro do nome dele. Era um jovem americano que era responsável pela transmissão, pela transmissão
0: Esses vieram junto com Prestes?
2: Vieram com a... aqui porque quê? É, é, como é que Prestes explica isso?
0: Uhum.
2: O, a Internacional Comunista tinha um é, chamado birô sul-americano, desde 1927, é. para prestar atenção na América Latina. É. Esse birô era sediado na Argentina uhum. e a principal pessoa era Rodolfo Guiolhos. Quando houve a conferência de Moscou, no final de 1934, naquela é, conferência que você falou que o Miranda disse tipo, a Revolução estava na ordem do dia, nada é uma mentira, é uma baboseira danada. Sim. Então, a Internacional acreditou e mandou esse grupo e transferiu o birô latino-americano para cá. Saiu é. o argentino e veio para cá. Esse negócio que deu dinheiro é mentira, o VAC não comprova isso nunca. O que, que ele, hum. ele sustentava esse grupo? Ponto final. Esse grupo era sustentado pela Internacional.
0: Entendi, é. mas não não foi enviado dinheiro nem financiamento de fora para diretamente para era foi enviado para esses para esses. Não,
2: é, é, eles foram a, a Internacional foi contra é, esse negócio que foi a ordem de, tudo isso é inventado como foi inventado Plano um, Núcleo em 37. É, agora eu tive acesso tenho aqui comigo as atas dessa reunião de espinal de 34.
3: Uhum. Como estava em
2: russo não estava acessível. Ninguém tinha acesso, cada um mente do jeito que quiser, né? Uhum. Então, diziam que a Internacional tinha mandado fazer uma revolução é, pacífica, uma frente popular no Chile e a revolta armada aqui. Mentira. A Internacional diz o seguinte, vocês não se metam a fazer uma revolução no Brasil. Vocês não têm nada no campo. E sem hum. vocês terem o domínio do campo, não não force uma revolução, vocês vão ser derrotados. Entendi. Essa era a posição da Internacional. Entendi. É, é, são coisas assim, você você leu aquele conto de Lima Barreto, O Homem que Falava Javanês? Quer dizer, o cara chega numa cidade ah, interior sim, sim. e vai ser professor de javanês. Ninguém não sabe javanês, ninguém sabe o que, que ele está inventando. Pronto,
0: ele pode inventar então, qualquer coisa.
2: É, você diz o que for que está lá num documento, enfim. A Internacional não mandou nada, tinha até medo. E o próprio livro do William Buck, é, quando tem um capítulo que se chama assim, Decidam Vocês Mesmos. É, quando Prestes, na véspera, comunica à Internacional que eles vão se levantar, que os quartéis vão se levantar, o Wilski, que era o responsável do partido na Internacional, diz o seguinte, eu não sei ah, vocês é que sabem, vocês é que resolvem
0: isso. Ah, tá. Está,
2: uhum. é, é, tem esse direito. Então, o que, é que vai acontecer? Voltando para julho de cinco. É, resolvem, vai ser feita uma comemoração da Aliança Nacional Libertadora. O Prestes também não tinha contato, muito contato com o pessoal da Aliança Nacional Libertadora, não. Hum. É, porque você tinha, isso é importante também, alguns oficiais, como Roberto Sisson, Ercolino Cascardo, Etrefino Correia, bastante ligados ao Prestes, que vinham na coluna, era aquele pessoal que vinha naquela grande admiração por ele. Nenhum hum. deles era socialista, muito menos comunista. É, nenhum deles, mas qual era a diferença deles? Eles não discriminavam o, o socialismo, nem o, nem o Partido Comunista. Então, é, eles todos diziam, é, nós, não é, não, qual era a diferença, que eu estou fazendo uma diferença chamando de esquerda e direita. O que é que eu estou considerando? Direitos conservadores, que querem manter o status quo. Esquerda, aqueles que querem transformações democráticas. Uhum. Então, eles... É, é aceito, mas todos eles dizem: nós não tínhamos nada contra o socialismo, nem discriminávamos o partido e mantivemos a nossa admiração pelo prestes, embora ele fosse do partido. Mas é, é, o socialismo não passava pela nossa cabeça. Pode uhum. ser que o Brasil algum dia fosse socialista, mas não. É, é, não era ambição não, não, deles não ali. Disso.
3: Uhum. O que eles
2: queriam era aquela plataforma reforma agrária, anti-imperialismo. E, e aspectos democráticos, aspectos liberais.
0: Muito parecida com o que os, os, os tenentes já queriam em 22, exatamente, né? Exatamente.
2: exatamente. Era quase a mesma plataforma. Porque são os mesmos.
0: Uhum. Fisicamente
2: são as mesmas pessoas. Uhum. Quando chega nesse 5 de julho é, de 1935, o Prestes, a Aliança Nacional Libertadora, está organizando a, a comemoração do, do Dia dos Tenentes. E o Prestes junto com o grupo da Internacional, resolve fazer um discurso. Esse discurso que o Prestes vai fazer, não, ele não, a, a, a direção da aliança não sabia que o Prestes ia discursar, que, que, que ia fazer um discurso, e o Prestes fez isso sem consultar a direção da aliança. Tem uma entrevista do Arcolino Cascardo naquele dia que é muito esclarecedora
3: uhum. que eles
2: realmente não sabiam de nada. Uhum. O, conta e risco, Prestes faz um discurso, que é um discurso tenentista. Ele começa, "Soam os canhões de Copa, troam os canhões de Copacabana, e vai falando dos tenentes que morreram na luta, etc. etc. etc.
3: Uhum.
2: Só que é, aí é uma certa incapacidade política. <risos> Para terminar o discurso, e para mostrar que é, eles não queriam, a aliança não tinha nenhuma plataforma socialista, ele resolve é, terminar o discurso com a palavra de ordem, todo o poder aliança nacional libertadora. Só que ele esqueceu que Lenin deu a palavra de ordem de todo o poder aos soviéticos na veste no dia da revolução socialista de outubro. Então, é, o Getúlio, que estava fazendo tudo para fechar a aliança, Teve o é, um motivo numa bandeja. Ele disse, Olha aí, tá vendo? Estão tá um uhum. querendo. E eles já tinham tentado, em junho de 1935, saiu no Globo, é, no final de junho, uma provocação, tipo o Plano Cohen, sabe? Ah. É, uhum. é Planejada uma revolução comunista. Decreto. Era Brasil, Argentina e assinado pelo Roberto Marinho. Era Brasil, Argentina e, e Uruguai.
3: Uhum.
2: Mas era tão grosseiro o plano que eh, o Ercolino Cascardo, os tenentes da aliança, pediram, eu quero ver esse documento. E claro que o documento não apareceu, né? Uhum. Porque, então, o Ercolino Cascardo chegou a, a chamar o Roberto Marinho para um duelo. Esse duelo não chegou a acontecer, mas as coisas ficaram muito acirradas. Bem, com esse discurso do Prestes, foi o que Getúlio teve de, 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 de como é que se diz...
0: De, de, é, de desculpa, de, desculpa, né? De desculpa, para
2: fechar a Aliança. Uhum. Ele fecha a Aliança Nacional a Libertadora no dia 11 de julho de 1935. Uhum. Mas ele fecha até dezembro, ele fecha provisoriamente. Uhum. Mas era o que ele queria, né? Aí invada a sede da Aliança, é, aquele, aquela repressão toda, bota na cadeia alguns líderes, esse, esse tipo de, de atividade. Uhum. É a partir deste momento... Quando a aliança vai para a clandestinidade, que aí o Partido Comunista toma conta da aliança e principalmente o Prestes. Quando eu digo Partido Comunista, é, é a direção do partido, porque o partido mesmo não tinha grandes participações, era muito pequeno
3: ah, é quase tá.
2: insignificante. Tá. Então o que acontece? É, Prestes aí, isso é que é interessante, a partir desse momento, Prestes começa a escrever cartas. porque Alianças Some, claro, você não pode ter um, 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 uma organização de massa na clandestinidade. É uma contradição em termos, né?
3: Uhum. Mas você vai
2: ser de massa e clandestino. Sim. Então, é, aí Prestes toma conta. É, eu reproduzo todas as cartas dele, a, que são assim, aos meus antigos comandados. Ele conclama soldados, sargentos, oficiais, tenentes que lutaram com ele desde dois e principalmente na coluna, para se organizarem para uma revolução no Brasil. Então ele começa a fazer essa movimentação. Uhum. Só que? não tinha data marcada, não tinha nada, era esperar. Em junho, no, no, no Nordeste, um grupo de comunistas tentou fazer alguma coisa e o próprio Heiberg foi lá e disse, isso é uma maluquice, não está na hora de fazer nada. Então, Maspreste vai é, é, se empolgando, e, e lançando, convocando todo mundo. É, soldados que participaram comigo da coluna devem organizar guerrilha no campo e vai por aí. Uhum. E, é, mas não tinha, como eu falei, absolutamente nada organizado nem decidido. Então, em outubro de 1935, houve eleições nos estados. É. Essas eleições, por exemplo, vamos para o Rio Grande do Norte agora. É, a... a como é que se diz? A situação perdeu. Naquela época, era o governador do estado que elegia os prefeitos. Que, que, que elegia, não. Que nomeava os prefeitos.
0: Certo, certo. Incitável. Então, você
2: imagina, foi uma confusão na, lá no Rio Grande do Norte, porque o novo governador começou a botar botou todo mundo para fora, e inclusive desfez uma guarda é, é, que tinha sido criada... Era, era pelo Café Filho. Café Filho era um, era um advogado trabalhista de esquerda naquela época. Uhum. E puseram na rua essa guarda, eram 400 homens armados. Desfizeram a guarda e esqueceram de desarmar esses homens. E a, a situação na Paraíba era crítica por causa desta situação política. A partir desta situação política é, muito acirrada e... É, Houve um dia que vários soldados, porque fizeram baderna num bonde, foram presos. Uhum. É, o quartel do 21 resolve se sublevar. Não teve absolutamente nada a ver com o Partido Comunista. Foi uma nada coisa...
0: organizado, né?
2: Não, nada organizado, nem te... foi ideia de... Ao contrário, tem lá a, a, os... os... Como é que se diz? que o partido, a direção nacional mandava para lá, vocês não se metam a fazer nada, tá, 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 tá.
3: Uhum. Nada
2: de... Eles vão... O que que vai acontecer? Eles vão... É, resolvem... É, eram todos subalternos. você não tem um oficial nesse movimento do Rio Grande do Norte, que é um movimento interessantíssimo. Uhum. É... Eles vão e resolvem procurar o Partido Comunista. Você tinha duas pessoas ligadas ao Partido Comunista, que era o Jocondo Dias, que era cabo, e mais tarde veio a ser da direção do PCB, e o sargento músico, chamado Raimundo Tarol. Uhum. Aí eles vão à sede do partido e pedem para o partido participar, da, ah, que eles tá. vão levantar o 21. E o partido diz que não vai participar, que aquilo é uma maluquice, não tinha ordem. E os cabos dizem a ele o seguinte, olha só, não adianta, você não vai participar, não vai. Mas que nós vamos levantar, vamos.
3: Uhum. Então
2: o, o, o primeiro secretário do partido no, no Rio Grande do Norte, Natal, diz para ele o seguinte: então tá bem, nós vamos participar, mas eu quero todo mundo tardado. Então combinou-se que aí no dia no dia foi 20, 23 de novembro uhum. eles vão. Vão para a porta do quartel do 21, né? Todo, é. uh, o, o pessoal se farda e toma o quartel, na, com a maior facilidade. A, os oficiais ou foram presos, alguns foram presos os outros fugiram. A fuga desses oficiais está toda documentada nos processos do Rio Grande do Norte. É, tudo documentado lá. Uhum. Ninguém falava, nem tinha ideia que fosse qualquer coisa... É, comunista O Café fala aqui no Rio Que aquilo é problema local De política local Por causa das eleições que foram perdidas Aí é, Quando Em Pernambuco Ficou-se sabendo naquela noite Que o Rio Grande do Norte tinha levantado Eles resolvem levantar No domingo, 24 é, é. Aí foi conta e risco do partido Aí já foi ordem do ah, partido tá. comunista Em Pernambuco, o levante uhum. Em Natal, eles ficaram quatro dias no poder. Não dá tempo de ficar falando sobre isso, mas uhum. foi é, é, eles não conseguiram nenhum oficial para participar. Então, o que eles fizeram? Bonde de graça, pão de graça, não sei. Foi uma festa na cidade durante quatro dias. Chegaram para o Banco é, do Brasil, para o Banco do Estado do Rio Grande do Norte, chegaram e pediram a chave do COFRE. Uhum. O, o, o gerente recusou-se. Eles não tiveram, não, tiveram nem, não morreu ninguém. Aliás, morreu, a um, única resistência foi no quartel de cavalaria, e morreu um soldado que tinha um apelido de doidinho, que saiu correndo no meio da fuzilaria e morreu. Pronto, acabou. Uhum. Né, é, foi O que foi, foi uma grande festa na cidade... Eles pegaram um metalúrgico para ir arrombar o cofre... Arrombaram, pegaram todo o dinheiro desses bancos... E, di e distribuíram... <risos> distribuíram dinheiro à vontade... É, 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 é incrível é, você é, estudar esse, esse movimento... Bom... Aí levantaram em Recife no dia 24, num domingo... Uhum. Durou o domingo e acabou-se... Porque foi uma coisa incrível... O Gregório Bezerra conta no livro dele... Eles já eles ele foi levantaram, Tenente Lamartine e o Tenente Almir Cardesuché disseram é, num domingo, o Gregório disse, não adianta levantar no domingo, que o quartel está vazio,
3: uhum. mas
2: prometeram a ele batalhões metalúrgicos e então tal, não apareceu ninguém, evidentemente, porque não tinha nada mobilizado. Ele tomou sozinho o quartel da segunda, da sétima região militar e conseguiu fugir, enfim, e acabou, foram todos para a praça. Para uma praça importante, a Praça da Paz, uhum. e acabaram todos presos naquele mesmo dia. Uhum. Aqui no Rio, ninguém sabia de nada. No, foi ah, sábado ah, e Natal, tá. domingo no Recife, e na segunda-feira, dia é, portanto dia 25, né? Segunda-feira naquela época não saía jornal. E ninguém okay. sabia o que estava acontecendo. Neste momento. O papel do Prestes foi fundamental, uhum. porque ele diz o seguinte, nós não podemos, houve uma reunião, Prestes, Giolde, Berger e o Miranda, que era o primeiro secretário do partido, todos foram contra qualquer tipo de levante, uhum. mas Prestes disse, podemos levantar tranquilamente, nós não podemos abandonar, porque estava todo mundo convencido que era a revolução, estava convencido, sem ter notícia nenhuma, estava uhum. convencido porque queria que fosse. Ah, mas não ah. tinha notícia, não tinha nada. Estavam inventando coisas. Por exemplo, é, se eles tomaram Olinda, é porque conseguiram, é, chegaram, é, é porque conseguiram tomar tal localidade. Inventando tudo, porque ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Quando Prestes insistiu e disse que tinha a marinha toda do seu lado, é, quando eu perguntei, ele disse que não lembra de ter dito isso, mas uhum. é, é, todos os documentos mostram que ele disse isso,
3: uhum.
2: é, ele pegou quem se entusiasmou com isso os militares
0: os ah, militares tá.
2: todos ficaram numa hora alvoroço eles contavam com a escola de aviação militar porque naquela época a aviação era uma arma do exército não era uma uma arma, não era separado não você tinha a marinha e o exército e a, a a aviação era uma arma, como tem artilharia, infantaria. Você tinha a aviação como uma arma do, lá no uhum. Campo dos Afonso.
0: A aeronáutica não era independente. Não, não existia. Você uhum.
2: fazia o é, primeiro ano na escola militar e depois escolhia a arma quem escolhesse a aeronáutica ia para o Campo dos Afonso. Certo. Então é, eles, eles lá você tinha um núcleo é, muito ativo do partido na escola de aviação militar. No terceiro R.I., para você ter uma ideia, que foi o primeiro que levantou, você tinha dois comunistas, o Leiva Zotero e o Agildo Barata, que nem servia lá, estava preso lá. Uhum. E contavam como certo com a Vila Militar. A Vila Militar é a maior unidade em poder de fogo, é, acho que até hoje, do, do Exército. Né? Uhum. Eles contavam com a Vila Militar. E resolveram... É, é, fazer o Levante, com a insistência do Prestes e o apoio entusiástico dos tenentes. E principalmente da, da, da Aliança Nacional Libertadora. Eu entrevistei, quase todos que eu entrevistei não eram do Partido, eram da Aliança.
3: Uhum.
2: E entusiasmadíssimos. E aí, para você ter uma ideia, o, a, a, a Sola e Borges, esqueço... Os primeiros nomes dele. Ele tem, deu um depoimento que está na, tá na Fundação Getúlio Vargas, é Tomás Pompeu Acioli Borges. Ele diz o seguinte: que ele foi convidar o Geisel, que servia na Paraíba, para participar da Aliança Nacional Libertadora.
3: Uhum.
2: E o Geisel teria dito a ele: Olha, eu estou de acordo com, com, com a plataforma, com o programa da Aliança. Mas eu não entro nessa. Por quê? Porque se for inibitor, se a aliança for vitoriosa, os Estados Unidos vão invadir o país e separar o país ao meio. E como eu sou um patriota, eu não posso aceitar isso. Hum. Isso para mostrar que não na, na na perspectiva das pessoas da época, isso não era uma maluquice. Porque uhum. naquela época, é, era uma época em que ninguém pensava em fazer nada que não fosse por via armada. E principalmente mobilizando o quartel. É só você fazer o levantamento Verdade. das mobilizações militares que houve nesse país é, sempre, né? E vão, é, 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 você imagina, resolvem mobilizar o partido. Isso foi resolvido no dia 25 de novembro à noite. Uhum. A rebelião foi marcada, a gente fala 27 de novembro, né? Mas foi na madrugada, madrugada de 26 para 27.
3: Certo.
2: Então você tinha o dia 26 e é, praticamente para pra organizar tudo, e foi uma maluquice, tá fabricando bomba em casa, não, mas depois não tinha onde armazenar essas bombas, não tinha quem transportar, foi uma, é, 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 parecia o exército do Brancadone, foi uma, uma uma maluquice total, o Miranda assumiu não estava convencido, porque como eu disse a você, os homens da Internacional e o, o, o Miranda do Partido Comunista foram contra,
3: uhum. mas o
2: Prestes achou que era... A, sempre, até morrer ele dizia, nós não podíamos abandonar os camaradas do Nordeste.
3: Uhum.
2: E, é, e foi, aquela levantou-se o terceiro RI, o governo estava a par de alguma coisa, a meu ver, eu não tenho nenhuma indicação que aquele agente duplo tenha dado a informação, tenho indicação certa que três pessoas informaram ao governo é, desse movimento. Uma certo. foi um tenente da Vila Militar, que chegou ao quartel-general convidando todo mundo para a insurreição. Ele foi preso e ficou por lá. O outro foi o Pedro Ernesto. Por quê? Porque o Pedro Ernesto tinha um irmão, que, que era do partido, e foi pedir a ele que deixasse o hospital... À disposição naquela noite. Uhum. O Ernesto desconfiou, viu logo que alguma coisa estava tramada e contou a Getúlio. A é. terceira pessoa foi o, o, o Estilá Cleó. Prestes escreve um bilhete para ele, é, dizendo, em, chamando para participar e diz: dentro em um pouco estaremos é, na luta, ao lado, lado a lado, outra vez na luta, etc. Uhum. Estilá Cleó recebeu o bilhete, chamou o Filinto Milha e mandou prender quem tinha levado o bilhete para ele. Só que não conseguiu, era um capitão que já tinha, já tinha saído, mas ele desconfia quem era e denuncia e diz, olha, estão tá, preparando para agora esse movimento. Eu não tenho nenhuma indicação que o Gruber é, tenha é, é, alertado para esse movimento. E por causa disso, na, 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 no terceiro RI, eles começaram o movimento um pouco mais cedo. De modo que é, é, na, na, a Escola de Viação Militar já estava avisada que o movimento tinha explodido lá quando aconteceu na Escola de Viação Militar. Uhum. Outra mentira grossa, contada, é que morreram não sei quantos oficiais dormindo, etc. É uma fantasia que até pega mal para o Exército. Né? <risos> é verdade. O, o senador Jarbas Passarinho, também oficial do Exército,
3: uhum. ele foi
2: ao Senado é, em nome da família dos oficiais que disseram que tinham morrido dormindo dizer que nenhum deles estava dormindo que isso seria uma infâmia para um oficial estar dormindo ah. numa noite de, de rigorosa prontidão
3: uhum.
2: quer dizer, isso é mentira morreram duas pessoas tá nos inquéritos, está nos processos, tá que eu li todos os processos de 35 é, é, morreram duas pessoas, um se não me engano, o um major Misael porque ele é, foi atirar num sargento, o sargento atirou nele e morreram os dois. Uhum. Acabou-se. Foram os mortos na rebelião do terceiro RI. Depois morreram, muitos oficiais morreram, pelo bombardeio do governo, no cassino dos oficiais, onde estavam quase todos presos e reunidos. Certo. Então, é, é esse negócio é oficial... Isso aí é conversa fiada, né? Morreram dormindo. É, é, é outra lenda que é... é completamente fantasiosa, a manipulação do anticomunismo. E o Getúlio, ele não estava, quando surge a manifestação no Rio Grande do Norte, e depois em Pernambuco, ele não está nem aí. Ele está preocupado uhum. com o Flores da Cunha, ele está preocupado com a eleição dele que quer se perpetuar no poder. Isso é que ele está querendo e a bancada do Rio Grande do Sul já tinha rompido com ele. Ele não está preocupado com... Como eu te disse, o Café Filho diz... Isso aí é coisa lá da política do Nordeste. Estamos é, cansados de ver essas coisas e tal. Uhum. Mas aqui no Rio... Foi levante de dois quartéis importantes... E a figura do Prestes, conhecido já como comunista. Uhum. Aí isso foi aproveitado... Logo no início de dezembro, eles criaram uma comissão anticomunista... É, contra o comunismo. E no final de 35 Havia vários grupos pedindo o impeachment de Getúlio, uhum. e essa 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 tolice dessa essa aventura de 27 de novembro foi uma salvação para o Getúlio, para ele. Aí uniu-se todo mundo é, em volta dele e começou-se a, a usar o anticomunismo de uma forma. Tem uma carta do eu falei do Arcolino Cascada, é um outro tenente que escreve para o Getúlio e diz, vocês estão falando que morreu gente por nossa causa? Aí é que ele fala, não morreu ninguém, morreram duas pessoas no terceiro RI.
3: O senhor uhum. sabe
2: no, quantos morreram na Revolução de 30? E diz uhum. ao Getúlio, é, nós em 30 tínhamos ordem de atacar com lança-chamas o quartel de Porto Alegre se ele não se rendesse. Se não me engano era o sétimo RI. Aí ele diz para o Getúlio, você sabe o que é um lança-chama? o lança-chama capaz de calcinar uma pedra até é, a distância. E vocês deram ordem de atacar o quartel é. com lança-chama.
0: Imagino que então, foi com uma pessoa. Né?
2: É, pois é, ele diz, em 35 morreram duas pessoas no terceiro RI uhum. e no, na escola de aviação militar morreu um oficial, Bragança, que dizem que foi o Gliberto é, é, Vieira de Azevedo que atirou nele, e, que era do partido,
3: uhum.
2: e morreu um rapaz que atirou um cabo, um soldado, que atirou o um brigadeiro Eduardo Gomes, feriu na mão e o brigadeiro matou. Mas também é, não houve essa... Sabe, morreu? Isso tudo é inventado é, para fazer é, é, eco a uma uhum. campanha anticomunista.
3: Uhum. Porque
2: é por isso que é importante manter as pessoas na ignorância. né claro. Você vai dizendo essas coisas e as pessoas vão... Acreditando nela, que nem a, a, a o kit gay, né? Que nunca existiu.
0: Sim, sim.
2: É, então você inventa e as pessoas acreditam nisso. Resumidamente é isso. Quer saber mais alguma
0: coisa? <risos> Não, só uma, uma última, uma última questão que eu acho que sim. acho que a questão ali da da, da da intentona, acho que a gente já a gente já conseguiu resolver uh -huh. aqui. É, acho que você até falou um pouco mais, mas eu queria fazer essa pergunta direta uh -huh. no dia vinte e sete de novembro último agora, o general Vilas Boas disse no, no, no Facebook nas redes sociais que ele determinou ao, ao Exército que rememorem a intentona comunista, é, fatos consequências serão apreciados para que não tenhamos nunca mais irmão contra irmãos vertendo sangue verde e amarelo em nome de uma ideologia diver, di, diversionista.
2: Por, você que, veja, por, por que, que você a acha ideologia, que a ideologia não era socialista? O movimento, uhum. é, mesmo a, a revolta de, tola, aventureira de 1935, não, não tinha nenhum programa que não fosse esse programa dos tenentes. Nem, nem o movimento de novembro de 1935, nem pelo seu programa, nem pela sua composição, era sequer socialista, quanto mais comunista.
3: Uhum.
2: Não, tinha na, não tinha nada a, a ver. Eu acho que é uma, uma necessidade de manipular... É, é, torpemente, tolamente a sociedade com mentiras aí eu fico me perguntando não era mais fácil é, é, dizer vamos lutar contra o socialismo porque nós queremos o capitalismo nós não queremos o socialismo e, e, e podem até aproveitar o fracasso que foi a União Soviética Por que, que tem que inventar uhum.
3: que,
2: que a revolta de 75 foi comunista e que matou gente dormindo que, não fica, que é, 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 as pessoas continuam acreditando que nem é, essa essa a nossa bandeira jamais será vermelha quem é que falou em bandeira vermelha nesse país só porque a bandeira do PT era vermelha uhum,
3: uhum.
2: É, sabe não tem é, ou aquela mulher de histérica gritando em Brasília quando foi o um... Ela a mulher foi que e estava de... lá o Outubro Rosa né?
0: é não acho que Aí... era, era a bandeira do Japão
2: não, não, isso foi outra coisa. Ah, teve coisa. Mas outra. foi, ela teve lá na Praça dos Três Poderes tinha um outubro rosa, ela começou a berrar. Tira esse <risos> vermelho daqui, comunista, não sei o que. Olha, foi um negócio assim, não era nem vermelho, era rosa.
3: Uhum,
2: uhum. E é, também queria dizer que o PT é comunista, o PT foi anti, sempre foi anticomunista. Uhum. Esse negócio de de quando ele surgiu, né? Depois não, depois tem uma série de diferenças, tem pessoas, grupos, etc. Uhum. Mas dizer que o Lula era comunista. Realmente é forçar muito a barra. Mas eu acho que é uma, uma, uma necessidade de manipular é, é, esse anticomunismo. Eu fico me perguntando, antes de dar a resposta, eu me pergunto. A troco de quê? Uhum. É, tem como partido comunista ameaçando nesse país?
3: Uhum. Tem
2: algum grupo comunista ameaçando nesse país? É, 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 onde é que estão os comunistas que eles é, é, falam tanto? Precisa inventar... É, é, da Helder Câmara tem uma frase que ele diz assim, quando eu comecei a alimentar os pobres, me chamaram de santo. Quando uhum. eu comecei a questionar por que havia pobreza, me chamaram de comunista. <risos> quer dizer, é, é isso, quer dizer, inventar coisas, e eu fico me pensando, não são pessoas ignorantes, né? Sim, sim. É, sim. É, no geral, não é uma pessoa ignorante. É porque fazer um apelo a essas coisas tão 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 mentirosas, tão mesquinhas, tão. Por não enfrentar as coisas, né? E uhum, nem uhum. enfrentar aquele aquele grande industrial americano, é o Boros não, não, Soros não. Soros. É, não, não, um, não um, é o Soros não. É um outro. Também da importância dele. Uhum. Disse assim, claro que a luta de classe existe. E nós estamos uhum. ganhando, felizmente.
0: Sim, 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 sim. Então eu, porque eu... Não
2: enfrenta, você... Por que não enfrentar as coisas? Com a realidade, nós somos a favor do é. capitalismo, por isso, por isso. porque ficar inventando que tem comunista fazendo isso, que comunista matou a gente dormindo? Eu, eu não consigo entender como pessoas com um nível intelectual mais avançado fazem isso. Não consigo entender.
0: Ah, não é, explicação. Eu acredito que seja uma fé mesmo.
2: é. É, vamos, eu, eu, eu não acredito
0: em inocência não
2: não inocência não é, é então. agora eu não é difícil explicar até porque eu tive muita convivência com ele meu pai era oficial do exército uhum. e o nível era outro não era sim Se eu me lembro o nível era outro
1: <risos> fim de papo E acabou, acabou a 25ª edição do podcast Fora de Foco, a última edição de 2018. Não morremos esse ano, como já diria o saudoso Belchior. E só falando um pouco, acho que eu esqueci de falar na apresentação, a professora algumas vezes cita de perguntas que eu fiz... E, e né? dá pra ouvir que eu não faço as perguntas Mas eu tinha enviado as, as perguntas para ela antes por e-mail Então por isso que ela cita de perguntas que eu fiz E, e, e vocês não escutaram as perguntas que eu fiz Mas ficou, acabou ficando, ficando claro Ficou uma dinâmica legal Que eu acho que deu pra, deu pra ficar subentendida as perguntas Mas eu posso até deixar no post As perguntas que eu enviei pra ela por e-mail Sem problema nenhum Beleza, gente, assinem a gente Spotify, tamo no Spotify Tamo no Google, tamo no Anchor Tamo em tudo quanto é lugar aí Então Sempre bom, um pouco de história, né Olhar um pouco Pra trás, pra gente entender o que que tá acontecendo No nosso presente Beleza, gente Ano que vem a gente volta, hein Compromisso de fazer Um programa quinzenal E algum, talvez Alguma novidade aí eu ainda, na verdade, nem sei, tá bom? Grande abraço, vida longa e próspera, e até ano que vem. Feliz ano novo, tchau.